0: Olá a todos, é motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor, o Senhor nos sustentou durante mais uma semana, né? você que está em casa, que você tenha um bom dia, que você tenha um momento especial com Deus, eu estou me sentindo um pouquinho importante com esse microfone, viu? parece que eu estou um palestrante que está me listando para uma, uma multidão de pessoas, né? mas que o Senhor me use e que essa palavra seja, ela chegue a muitas pessoas. Nós vamos dar continuidade aqui à mensagem de perseverança, né? Hoje nós vamos falar de um grande profeta, nós vamos falar sobre o libertador, nós vamos ver obras, milagres maravilhosos que Deus fez. Nós vamos ver aqui um escritor, né? Nós vamos ver aqui de tal maneira como se fosse o Jesus do Antigo Testamento, né? Nós vamos falar sobre Moisés. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, do 23 ao 29. Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto de rei. Pela fé, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou, porque via que aquilo é invisível, aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a expersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela pé, o povo atravessou o mar vermelho, como era a terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estarmos, Senhor, aqui, meditando, Senhor, na Tua Palavra, Senhor. Senhor sentir nada somos, Senhor, sentir nem podemos, Senhor, existir, meu Deus, sentir, Senhor, nós, nós não estaríamos aqui, Senhor, meditando, Senhor, a Tua Palavra, meu Pai, peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor use, meu Deus, me use, Senhor, para que essa Palavra, Senhor, venha, Senhor, de Ti, Senhor, que essa Palavra, Senhor, venha trazer, Senhor, para nós conforto, Senhor, que essa Palavra venha trazer para a gente, Senhor, alegria, Senhor, que possamos, Senhor, refletir, Senhor, que o Senhor fale, Senhor, no coração, Senhor, de cada um, meu Deus, que o Senhor alcance, Senhor, outras pessoas, Senhor, que essa mensagem alcance, Senhor, a vida de outras pessoas, que as, que as pessoas possam alcançar, Senhor, paz, meu Deus, que as pessoas possam entender, Senhor, o Seu chamado, Senhor, o Senhor que é, meu Deus, nosso libertador, Senhor, que pessoas sejam libertadas, Senhor, neste momento, meu Pai, em nome de Jesus, Os irmãos, podem ficar à vontade. A história, de, a história de Moisés é uma história bem grande, né? É, ele vive, são 120 anos de, de história, né? Há uma divisão de 40 anos em cada momento especial da, da sua história. Para entender um pouco da história de Moisés, a gente tem que voltar um pouco na história de José. Foi a, foi a pregação da semana passada, né? E o Egito, ele é abençoado por Deus através da vida de José. Relembrando aos sete anos de grande, de grande fartura, de grande produção, e depois aos sete anos de grande, de grande fome, José, ele administra tudo, ele é abençoado. O povo, do, o povo do Egito se torna mais poderoso, grande poderoso pela bênção de Deus através da vida de José. Naquela época ali, o Egito se torna o celeiro do mundo, né? Até o próprio poder de Faraó ele aumenta ali no período de José. Então José ele traz a sua família, né, seus onze irmãos, né, para viver na terra do Egito. O faraó dá para eles um, um, um espaço ali para pastoreio de ovelha, né, um espaço ali especial para eles. E aí a população ali, ali aquela família, ela vai se tornar uma nação. Deus vai abençoando a vida de a vida dos israelitas, né? E a população ela vai ela vai crescendo, se tornando forte, se tornando poderosa. E vai passando-se algum tempo, surge um novo faraó. É um faraó que não conhece a, a história do a história de José. E esse faraó temendo que o povo do que o povo do, do, os israelitas se juntasse com outras nações, né? para guerrear e para destruir o Egito, ele começa a escravizar o povo. Há um ponto interessante aqui, é que faraó faraó esquece de José. Ele esquece da história aqui de José. E a história de José ela é de extrema importância para esse faraó. A história de José ela não chega para o faraó. E eu estava pensando aqui, como nós também somos esquecidos, né? às vezes a gente está lá no nosso trabalho... Entrega, entrega, entrega bastante resultado. Né? Talvez a empresa mude ali, dê resultado, por causa da nossa, da nossa intervenção. Né? São anos e anos vivendo no trabalho, e chega também um, um, um novo patrão, chega uma nova empresa e não esquece de você. Esquece de você né? Fala que você não está mais nas diretrizes da, da empresa, e você acaba sendo mandado embora. É o sentimento, talvez, de muitas pessoas que são aposentadas que trabalho, do trabalho e ver que o Estado não está recompensando pelo trabalho de anos que ele fez. Parece que o esquecimento faz parte da vida humana, né? Nós também às vezes é, damos as mãos para amigos, né? Que outra hora não, não esquecem da gente? Ou nós também somos esquecidos? Vale ressaltar também que até com Deus a gente faz isso, né? A gente esquece das bênçãos de Deus. No Salmo 103 no versículo 2 ele vai dizer o seguinte, Senhor meu Deus, não deixa que eu esqueça nenhuma das suas bênçãos. Porque nós, nessa vida humana, nós esquecemos, às vezes, do cuidado de Deus, esquecemos das bênçãos de Deus. Ele tem até um, um salmo também, que cita, vai citar um pouco da história de, de Moisés. Então, voltando aqui, então faraó agora ele não conhece a história, ele escraviza o povo, então ele dá um, uma ordem para as parteiras, para as parteiras hebreias, para que elas matem todas as crianças que nascesse menino. Naquela época não tem ultrassom, então só descobre que, de fato, é menino né, quando a criança nasce. Mas, temendo a Deus, as parteiras não fazem isso, e também elas são abençoadas, Deus, por não fazer, não obedecer ao decreto de faraó. Então, vai se passando mais tempo, e cada vez mais a população ela vai crescendo, vai se tornando mais forte, até que faraó lhe dá um decreto. Todo menino que nascer, ele deve ser jogado no Nilo. Então, aqui não, não tinha naquela época, pelo menos eu acho, né? os pais, né? a briga dos pais para ter menino ou menina. Né? Então, ali naquela época, acho que provavelmente os pais queriam que, tudo, que, ali, que os seus filhos fossem só meninas, né? porque as meninas ali, de fato, morriam. Né? Às vezes, uma criança chorando ali, ia, ia, poderia ir um egípcio na sua casa... né? descobrindo que era menino, poderia jogar no Rio Nilo. Então Moisés ele nasce nesse momento, mas quando ele nasce, os pais de Moisés, Joquebede e Anhau, uh -huh, vem aquela criança, vem aquela criança bonita e vem sentir algo especial. Eu acho que para todos os pais os filhos são especiais, né? Fica feio depois, né? Depois você fica velho, mas quando 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 nasce é bonito, né? Mas parece que os pais de Moisés ali, eles veem algo diferente em Moisés, algo de fato especial. Talvez Deus tenha revelado para ela, o Espírito Santo tenha revelado para ela, mas elas têm uma coisa especial. E desobedecendo o decreto do, de faraó, elas escondem essa criança por três meses. Não podendo mais esconder por três meses, ela, a Joquebed, ela coloca o, o, o menino no, em um cesto, né? Ela faz ali como um mini barco, né? E pede Miriam para levar a criança até o Rio Nilo, né? Mas ela não leva a criança com o Rio Nilo com o objetivo de matá-lo. Ela leva até o Rio Nilo com o objetivo de salvá-lo. Então, Miriam leva aquela criança, coloca aquela criança no Rio Nilo, fica ali escondida, né? Esperando quem aparecer. Eu acho que eles já, já tinham planejado, né? Quando chegasse uma pessoa especial ali, ele é para descobrir a criança, e naquele momento está ali a filha de faraó, no rio Nilo ali, e encontra essa criança. Né? Aí encontrar essa criança, ela olha e fala assim, essa é uma criança hebreia, e ali chega a Miriam, né? como não tem, quem não quer nada, e fala assim, quer que eu chame uma, uma serva para que, ela possa, para que ela possa cuidar dessa criança? E então ela chama sua própria mãe, né? Ela chama sua própria mãe do menino. E Moisés ele é criado com um certo tempo pelos seus próprios pais. A Bíblia não, ela não vai detalhar o tempo que ele fica com que, ele, que Moisés vai ficar com a com a sua família, mas a gente consegue a gente consegue entender que é um bom tempo porque Moisés ele aprende como criança as promessas de Deus. Ele conhece, ele conhece, ali nesse período, quem é o Deus de Abraão, quem é o Deus de Isaac e quem é o Deus de Jacó. Ele compreende, nesse momento, das promessas de Deus, dos cuidados de Deus. E seja nesse momento que ele começa a entender que ele tem um papel especial na história, que ele tem um papel de libertar o seu povo. E chega a certo ponto, certo ponto da, da história, Moisés, então, ele, ele é devolvido né, para a filha de Faraó, ele se torna um príncipe do, do Egito. E ele cresce, a Bíblia vai falar que ele vai crescer com o conhecimento de egípcios Então, ele vai aprender a ler, ele vai aprender a escrever, ele vai ser, provavelmente, provavelmente ensinado sobre a cultura pagã. O Egito tinha diversos e diversos deuses, mas fala que ele vai crescendo ali, com muito privilégio, né agora ele é filho de faraó. Para muitos aqui, isso aqui já era o grande milagre de Deus. Ó, Moisés... Moisés nasce, ele era para ter sido morto, ele não é morto, ele vive um tempo com a sua família, então ele deveria ser escravo, ele não é escravo, e agora ele vai viver no palácio do rei. Aqui Moisés, ele é servido aqui no palácio do rei. Aqui, ele, tem, ele tem aqui é, banquetes, Moisés fica na dele ali, ele teria uma vida ali, ó, fácil. É que talvez que hoje essa, essa, essa teologia da prosperidade exagerada, talvez... Para muitos aqui, isso aqui era o grande milagre. Moisés era escravo se tornou agora príncipe. Só ele ficar quietinho na dele ali que ele, que ele, vai, ter, ele vai ter ali uma vida plena, né, segundo alguns. Mas Moisés, ele sabe quem ele é. Moisés, ele não tem crise de identidade. Ele está no palácio do rei, mas ele não se enxerga como egípcio. Ele não se enxerga como príncipe. Ele se enxerga ali como, como um hebreu, como um povo, como um povo escravo. É o que acontece. Com cerca de 40 anos, Moisés ele vai visitar os seus irmãos. É mais um motivo claro que ele sabe quem ele é. Ele vai visitar os seus irmãos e ele vê um egípcio maltratando um dos seus irmãos, maltratando um escravo. Ele intervém, ele mata esse, esse, mata esse egípcio. Depois ele volta. No outro dia, ele, ele volta novamente para encontrar com os seus irmãos. Então, ele vai, ele vai ver os seus irmãos discutindo, brigando, e ele vem e tenta intervir na briga dos seus irmãos. E aí, lá em Atos, Estevão declara, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele vai falar que que os, os escravos perguntam para ele: quem definiu você como nosso como nosso juiz? Você vai nos matar igual matou o Egípcio? Veja mais um motivo aqui que que Moisés, ele sabe quem ele é. Moisés aqui, ele, já, ele começa a ter o papel de querer modificar a história dos, dos hebreus. Temendo isso, faraó também descobre Obrigado. Então o faraó descobre que Moisés ele matou um egípcio e ele pede então para. Ele tem, dá uma ordem para que eles matem Moisés. Tem, temendo isso, Moisés ele foge, em torno de 40 anos, ele foge do Egito e ele vai para a terra de Midian. A terra de Midian, Deus dá para ele um novo recomeço. É lá que ele conhece a sua esposa. Fala que estavam ali pastores. E pastoras ali cuidando ali do, dos animais, né? E os pastores não deixavam ali as pastoras darem água para os seus animais. E Moisés é um cavalheiro. né? Ele é um cavaleiro, ele vai lá, age, e as, as filhas de Jetro, de né? Voltam correndo para o pai e, e conta a história, né? Fala que é um egípcio. Engraçado que ela assim, ela identifica Moisés como um, um egípcio, né? E ali, Getro dá um novo recomeço para ele, dá uma filha para ele se casar. Ali ele tem ele tem filhos e ali ele vai ser um ele vai começar a fazer uma nova profissão uma profissão de, de pastor de ovelha talvez seja necessário nós como cristão passar por, pelo deserto passar por momentos de dificuldades para aprender se você olhar a sua história você vai ver que teve momentos que você passou por grande dificuldade mas foi momentos de grande amadurecimento de grande conhecimento e sejam momentos que talvez Deus mudou a sua vida no momento de dificuldade. Então, Moisés, então, ele é pastor de ovelha. Pastor de ovelha não é muito bem visto pelos, pelos egípcios. Ali, para vocês lem, se lembrarem, é, o próprio faraó fala com José né, que, o, que os egípcios não, 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 são, não gostam da profissão de pastor. Né? Ele dá uma terra boa para eles porque eles não, são, eles não gostam de pastorear a ovelha. E eu me penso como nós também é, desvalorizamos algumas profissões, né? Desvalorizamos as profissões mais simples, achamos que a nossa profissão é mais importante do que a outra, né? Definimos às vezes a nossa profissão pelo salário, né? E quantas pessoas que se sentam menos prezadas por terem uma profissão simples. Desde que sua profissão seja uma profissão honesta, a sua profissão é uma profissão digna perante ao Senhor. Você não é a sua profissão. Se a sua profissão ela é honesta, ela não para Deus não faz diferença você ser advogado, você ser ser aí carpinteiro, pedreiro e, de, e dentre outras. Mas uma coisa certa é certa que nós como homem, a sociedade ela define quais são as profissões mais importantes e quais são as profissões menos importantes. Se você se sente dessa forma, entenda que Deus não olha assim. Se sua profissão ela é honesta, é uma profissão digna perante ao Senhor. E, um certo dia, o Moisés está ali pastoreando as ovelhas, né? Ele vê algo estranho, algo diferente, né? Ele vê uma sarça pegando fogo, né? Mas ela não se queima, né? Então, ele é curioso, né? ele vai até lá e lá ele escuta o chamado de Deus. Né? Ele, Deus pede para Moisés tirar as sandálias, que ele iria no local santo. E ali, naquele momento, Deus tem um, um encontro com Moisés. Então, Deus ele fala o seguinte, que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não fala ainda que ele é o Deus de Moisés. Ele fala que ele é o Deus dos seus antepassados. E Moisés ali, talvez, pelo seu problema ali no, no passado, pela morte do... do do egípcio, né? ele é uma pessoa que dá muita desculpa. né? O senhor chama ele e fala assim, eu escutei o clamor do meu povo e eu vou intervir sobre os egípcios, eu vou libertar o meu povo e você vai ser a pessoa que vai libertar o meu povo. E a todo momento, Moisés ele vai dando desculpa para que, não, para que ele não seja usado. Talvez não seja assim com a gente também. Será que nós, quando Deus nos chama para alguns desafios, será que nós... É, Dizemos igual Maria, né? Maria fala, eis-me aqui, Senhor, faça como segundo a tua vontade, ou nós somos chamados, às vezes, a desistir. Somos chamados, às vezes, a, a olhar a dificuldade e não prosseguir pelo caminho de Deus. Assim é Moisés. Então, Moisés vai falar, Senhor, mas eu nem sei o seu nome. Como é que eu vou chegar lá e vou falar com eles, que eu nem sei o seu nome? Aí Deus se revela mais uma vez a, a Moisés, ele fala, eu sou. Mas, mesmo assim, ele fala, mas, Senhor, eles não vão, não vão me ouvir. O faraó não vai me ouvir. Aí Deus fala o seguinte, vou te mostrar os milagres que você vai ver, vai demonstrar para o povo de Israel, para o povo de Israel também para os egípcios. Né? Então, ele pega o seu cajado, joga o cajado no chão, o cajado vai e vira uma cobra, ele vai e pega de novo e vira uma vara. Depois ele faz o segundo milagre, né? Ele pede para botar a mão no peito, e depois ele olha e a mão dele vira tumor. E após isso, ele faz mais um milagre. que É um milagre que falou assim, oh, se o povo não acreditar em nenhum desses dois milagres, você vai pegar a água, depois você vai jogar a água no chão, e essa água vai se transformar em sangue. Mesmo assim, vendo todo esse milagre, todo esse chamado, Moisés ainda não está contente. Ah, senhor, mas eu não sei falar direito. Aí Deus cansa de Moisés, fica irado e fala assim, tá bom, vou chamar Arão para ajudar seu irmão e, e você vai falar com Arão e Arão vai falar com o faraó. Veja bem assim, tem até dois, dois pensamentos aqui teológicos. Né? Um pensamento fala que, que Moisés de fato era gago né? e outro pensamento que fala que não, que ele não era gago, era medo mesmo, de, mesmo medo, medo de não fazer aquilo que o senhor está tá mandando. Né? Porque uma coisa a gente sabe... Moisés ele é, ele é instruído. Moisés ele sabe ler, sabe escrever. Ele foi, ele foi é instruído ali na região mais desenvolvida da época. O Egito ali ele tinha a, a agricultura mais desenvolvida. Hoje a irrigação hoje que nós temos hoje, ela surge lá no, no Egito. Ali ele, o Egito tinha o, o, o maior arsenal ali militar na, na época. Então Moisés é um guerreiro. O que a gente dá para a gente entender que Moisés está com medo. Então Deus, então Moisés chega a um ponto que ele decide aí, então ele volta para o Egito. Ele sabe que o faraó que queria matá-lo já não vive mais e ele vai encontra com Arão e ele começa agora aqui a libertação, começa a libertação do povo. Deus já tinha falado que não seria fácil, que não seria fácil, que o faraó não queria fazer, mas que Deus ia, ia demonstrar o seu o seu poder. Então, ele chega para Moisés, Arão, chega para Faraó, conversa com o Faraó, e Faraó não decide de libertar o povo. E a gente vai ver uma cena sempre acontecer, que são as dez pragas, as dez pragas que Deus envia. São dez pragas que elas têm uma ligação com os deuses principais, ali ali os deus, falsos deuses principais ali da época da cultura egípcia, né? Então cada um ali Deus está demonstrando. Deus demonstra para os Egípcios e também demonstra também demonstra também ali para os Israelitas, né? Que ele é um Deus, que ele é um Deus maior, que aqueles deuses não existem. Então eles combatem ali as pragas ali, elas vão combater ali o, os falsos deuses. E as pragas são essas, né? A água vira a primeira praga, a água vira vira sangue no Nilo. As infestações de pães, de pães, de rãs. As infestações de piolho. As infestações de mosca. A morte dos animais, tumores, chuva de pedras, infestação de gafanhoto, escuridão por três dias e a morte dos primogênitos do, dos egípcios. Uma coisa é clara é que Deus fazia a distinção entre o, o seu povo e os egípcios. As pragas atacavam os egípcios, mas não, ataca, não, atacavam, não atacavam o povo de Israel. Ali, o povo de Israel, para explicar, é, são duas nações vivendo ali no mesmo território. O povo de, de Israel, eles são escravos, eles são escravos, mas eles não absorvem a cultura totalmente, a cultura egípcia. Né? Existe uma distinção entre essa cultura, que é um pouco diferente da gente. Né? Hoje, a gente aqui no, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma, uma cultura riquíssima. Né? Então, a gente tem costumes, costumes aqui que não são nossos. Né? Aqui, o, o, o queijo, que é basicamente mineiro, ele faz muito sucesso aqui. A comida japonesa, que não foi criada aqui, faz bastante sucesso aqui. Aqui, a gente recebe outras pessoas e vai vai se adaptando vai se modernizando mas naquela época não naquela época tem a divisão entre os egípcios e tem a divisão entre os israelitas veja bem a morte do primogênito aqui é o momento é o último é o momento final de do de faraó libertar o seu povo então ele ele o deus ele orienta Moisés né a matar um cordeiro, passar o, o sangue nos umbrais e ali eles comeram o cordeiro tem todo um, tem toda uma explicação tem todo um ritual para para que isso seja feito e aí acontece isso então Deus ele envia, o, envia aqui envia que o anjo da morte né e aqui ele faz a distinção entre o povo de Deus os filhos de Deus e os filhos de, de e os filhos dos Egípcios então ele mata aqui o primogênito então e eles estão lá na festa, né, comendo ali, né, com a bolsa já pronta. né? O Moisés fala assim, ó, deixa a bolsa pronta, que a gente vai sair agora. Então, aí faraó decide, faraó decide que o povo seja libertado. Então, o povo vai, é uma grande população, é uma grande nação. Então, o povo vai em caminho aqui para o deserto, até se encontrar aqui no... de frente ao Mar Vermelho. E, nesse ponto, eles olham para o mar vermelho, não sabem como vai atravessar, olham para trás e o exército de faraó estão lá para destruir. E aí esse povo aqui começa a, já começa a reclamar. Né? Senhor, será que, Moisés, será que não tinha copa suficiente lá no, no Egito, não? Se é para a gente morrer aqui, é melhor a gente ser escravo. Né? Eles viram todos os, os milagres que Deus fez, todo o cuidado que Deus fez, mas, mesmo assim, eles temeram. Nós também tememos isso. Nós vimos a bênção de Deus, os cuidados de Deus, vimos os milagres do Senhor, mas chega a certo ponto na nossa vida que a gente também teme, que a gente tem medo também. Parece que a gente, aquele Salmo 103, parece que a gente esquece das bênçãos de Deus. A gente esquece que Deus está cuidando, a gente esquece que Deus é, é o dono da história. Aí Deus vai e abre o seu, abre o mar, né? Abre o mar e o povo todo... é atravessa o mar ao atravessar o mar o senhor aqui ele vai cuidar do seu povo então ele se apresenta ao povo então ele vai cuidar dos mínimos detalhes do povo, então ele vai cuidar desde a questão da alimentação da questão da saúde ele vai falar com o seu, com o seu povo quem ele é e ele vai estabelecer como seu povo deveria viver. As outras nações deveriam, deveriam ver o povo de Israel como o povo de Deus. Eles deveriam falar assim, opa, você tem algo especial na sua vida. Vocês são diferentes. Eles deveriam ser exemplos para outras nações. Então, Deus, ele tira esse povo de escravo. Tira esse povo que é escravo, e agora dá para ir na liberdade e vai ensinar a ele todas as coisas. Não é fácil para Moisés aqui coordenar tudo isso, né? É um povo que reclama muito. É um povo que reclama. Eles eles têm ali, eles têm ali o maná. Eles têm ali maná todos os dias, um alimentos que falam que é muito saboroso. E eles estão lá falando assim, mas Moisés de vez em quando tinha um pé de galinha lá, no, 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 quando a gente era escravo, tinha uma asinha lá, tinha uma carne de segunda lá que sobrava para a gente, mas hoje não tem nada, não tem carne. E esse mesmo assim, Deus vai lá, abençoa, dá a carne para esse povo, cuida desse povo. Esse aqui também é um, é um momento é, especial, porque aqui Deus estabelece as leis morais, né? vai estabelecer as leis morais, vai estabelecer aqui os dez mandamentos. né? Enquanto isso, o povo está lá, tá lá fazendo, fazendo bezerro, bezerro de ouro, o pessoal está lá buscando idolatria. Mas mesmo assim, o Senhor tem misericórdia do povo, cuida do povo, é aqui também que Deus vai dar todas as leis rituais, as leis cerimoniais, como deveriam adorar a Deus, como deveria ser feito o templo. É aqui que Deus estabelece isso. É aqui também que Deus estabelece também as leis civis. né? Era um povo, era um povo que era preso, agora o povo pessoal está todo mundo junto. Como é que esse povo vai viver? Esse povo que erra muito. Então, Deus estabelece o senso de justiça aqui. Deus estabelece aqui nesse, nesse momento. E aí chega no final, no final da história de Moisés, ele com, com 120 anos, fala que ele viveu 120 anos com grande vigor, né? Então ele não, ele não ficou uma pessoa idosa, né? Ele ficou um, um homem com muito vigor. E ele não chega a, a entrar na terra prometida, ele fica ali na beiradinha ali. Deus deixa ele ver a beirada da terra prometida, porque ele erra, ele erra, Deus ele castiga ele, e Deus ele, ele, ele Moisés, ele recolhe Moisés ali naquele momento, né? Então essa aqui é uma história bem resumida de Moisés, né? Então dá para cada um de nós depois ler uma história que está muito relacionada conosco, está muito relacionada com Jesus, né? A Páscoa aqui ela nasce aqui nesse momento, né? Aqui Jesus é o nosso sacrifício vivo, né? Nosso sacrifício vivo dos nossos pecados. Aqui acaba, aqui, acaba aqui algumas leis, né? Que, que se encerram com, com Jesus. Então é importante que você conheça essa história, que aprenda bem essa história. Eu trouxe aqui algumas reflexões para a nossa vida. Alguns pontos importantes que eu, que eu encontrei. primeiro ponto que é, é que Moisés, ele nasce, no, ele nasce no momento hostil da vida. Talvez eu e você também tenham nascido também no momento hostil da nossa vida. Talvez no nosso próprio lar seja um local que não é um ambiente agradável, não é um ambiente que Deus quer para a gente. Talvez a gente foi rejeitado pelos pais... Mas, de qualquer outra forma, o mundo é hostil contra o cristão. O mundo odeia a Deus. Você, nós perdemos amigos né, quando viramos crentes. Talvez lá no seu trabalho as pessoas não gostem de você pelo simples momento de você se declarar como seguidor de Jesus. Então, nós somos desprezados, nós somos chamados, e muitas das vezes, de idiotas. Às vezes, o, o, o mundo o mundo, às vezes a gente fica um pouco na nossa, na nossa bolha, né vamos ficar aqui, aqui na nossa bolha, aqui, com nossos amigos crentes, com, com nossa religião, a gente vai e fala com eles, ó oh, vocês quiserem vir, vocês vêm, se vocês não quiserem vir, vocês não vêm, é decisão, de, decisão sua, mas mesmo assim eles nos atacam. Não é o que acontece no carnaval? Eles não atacam Jesus no carnaval? Então o mundo ele é hostil à nossa vida. O mundo é hostil ao, ao aqueles que creem em Jesus, em maior ou menor grau, em toda a história, o mundo foi foi contra, perseguiu os cristãos. Só que a gente não deve por ter essa contra, por ter essa ter esse mundo hostil, das pessoas não gostarem da gente, a gente não deve se adequar aos padrões deles. A gente não deve fazer coisas para agradar a eles, a gente não pode esconder o nosso Deus para que a gente seja aceito, porque não seremos aceitos. Ou nós seremos servos sérios de Jesus e o mundo não vai gostar da gente, ou então a gente deixa um pouquinho Deus de lado e vive a vida do mundo. Vive um cristianismo de final de semana, vive com pessoas diariamente, as pessoas nem sabem que você, é, que você é cristão, que você fica com medo de se declarar, mas devemos declarar. Porque é o desejo do Senhor. Nosso galardão será grande. Nós venceremos no final. O segundo ponto da, da história é que há tempo para todas as coisas. É fácil falar isso, né? mas viver isso não é tão simples. Né? Às vezes nós achamos que, que o nosso momento não vai chegar, que a nossa luta vai, não vai Não vai acabar esse momento de aflição, essa dor que a gente vive não vai acabar, mas há um tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher. A vida de Moisés se vê dividida em três períodos. O nascimento dele, então ele tem o um nascimento, ele aprende sobre as promessas de Deus, aprende sobre a, a, a cultura egípcia, tem um momento que ele vai para o Egito, ele tem uma nova família, e há um momento também que Deus chama ele, que Deus chama ele para libertar o povo. O próprio Deus já tinha falado com Abraão que o povo seria escravo, seria escravo por 400 anos. Deus já tinha falado isso. Deus ele está sobre, Deus ele domina o tempo. Deus ele não, não, não está, não está agindo na nossa história. Deus ele está agindo na nossa história, na nossa história em todo o tempo. Só que às vezes a gente tem que vir ou olhar e um olhar de agradecimento para a gente enxergar o Deus presente na nossa vida nos dias dias. No tempo difícil, no tempo melhor, Deus está agindo na história da vida humana. E terá, está agindo também na volta de Jesus. Jesus ele vai voltar. Todas as promessas que Ele fez vão se concluir. A gente vai receber um novo nome, vai ter uma nova, uma nova vida, uma nova vida sem choro, uma nova vida sem tristeza, mas é no tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Nós temos até a, 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 alguns... Deus ele até deixa para a gente alguns sinais, mas nós não sabemos o tempo que é. Mas devemos crer, confiante, que Deus ele vai voltar, como diz a, a Santa Escritura. O quarto ponto é, Deus ele não está alheiro ao nosso sofrimento. Ele vai falar com Moisés, que viu o povo clamando que viu o sofrimento do, do povo. Deus ele não está alheio ao nosso sofrimento, às nossas dificuldades. Deus ele vai intervir no tempo certo. Deus está caminhando com a gente no tempo bom e no tempo ruim. Entender isso, que às vezes não é fácil, mas Deus está cuidando da gente todo o tempo. É, Jesus que, é o próprio Jesus que nos chama. né? Vós que estão cansados e oprimidos, venham até a mim eu vos aliviarei não é isso que o senhor fala? o quinto ponto é que nós não estamos sozinhos aqui nessa vida humana relacionada com a comunidade cristã você vê que quem faz, quem é o libertador é Moisés mas ele é ajudado por diversas pessoas os seus próprios pais ali eles desobedecem o decreto Miriam ali tem um papel fundamental depois Arão tem um papel fundamental. Até depois lá no, no, no Egito, lá no Egito, depois ele sai do Egito, que eles estão no deserto, no, no deserto. Deus ali ele vai dar sabedoria ali para Moisés, para ele ter pessoas ali para ajudar ele naquele momento de dificuldade a julgar ali, a julgar ali alguns atos dos israelitas. Assim devemos ser nós aqui com a nossa comunidade. Nós devemos ter aqui Pessoas, não precisam ser todas, que nos ajudam aqui no nosso dia a dia. Talvez problemas que a gente tem com relacionamento com filhos, com relacionamentos conjugais, com relacionamentos lá no trabalho, talvez com uma pequena orientação de uma pessoa sábia aqui da igreja, uma orientação do pastor, a gente pode tomar uma decisão diferente. Nós precisamos aqui é, deixar o nosso individualismo e participar da vida em comunhão com a igreja. É através da vida na igreja, na comunhão, é que a gente, é que a gente vai é, receber algumas bênçãos. Como você está passando dificuldade na sua casa, as pessoas vão saber se você não comunica com ninguém. Como você vai receber uma cesta se você não tem aqui é, vínculo com pessoas, que as pessoas não estão sabendo aqui da sua, da sua necessidade? E olha que são dois, dois pontos. Nós devemos buscar o aprendizado, buscar orientações, e também devemos também ser pessoas sábias que possam orientar também na decisão, dar melhor decisão para as pessoas. E o sexto ponto, que é o mais importante, que sem ele você não consegue ter esses aqui, você tem que enxergar o Deus invisível. A palavra fala que a fé é a certeza que as coisas vão acontecendo. É a certeza que Deus existe. É a, é a certeza que Deus está cuidando. Só que para você conhecer o Deus invisível, você precisa, você precisa orar mais. Você precisa conhecê-lo através das Escrituras. Você precisa saber quem Deus é. Você tem que ter uma vida cristã séria para você conseguir caminhar com Cristo. Moisés em um certo ponto de aprendizado, ele não temia mais faraó. Porque ele via o Deus invisível, e o Deus invisível estava sobre todas as coisas. E ele temia o Deus, não o faraó. Porque quando a gente conhece a Deus, a nossa caminhada, por mais difícil que seja, ela vai se tornar mais fácil, porque eu estou entendendo o que é, para mim, fundamental. Qual é a minha identidade? Quem revela para a gente quem é a nossa identidade é o próprio Deus. A minha identidade não é a minha, minha profissão. Até as questões físicas nossas, se você é negro, se você é branco, se você é magro, se você é gordo, se você chegar a ter um conhecimento de Deus, você vai ver que isso, de fato, não, não é o mais importante. Porque Deus revela quem a gente é. Nós somos os filhos amados de Deus. Nós somos, nós somos os filhos que Deus, que Deus quis, através do sacrifício de Jesus. É através da graça de Deus é que nós temos esse papel de sermos chamados filhos de Deus. E quando eu sou chamado filho de Deus, e quando eu olho para a Escritura, a Escritura vai definir para a gente o que é mais importante. O que é uma vida feliz? A Escritura responde. O que é fundamental para a minha vida? A Escritura responde. E aí a gente deixa aí alguns problemas nossos, só entendendo o que de fato é essencial para a nossa vida. Esse é o chamado de Deus. É o chamado para ter uma vida, aqui, uma vida aqui, uma vida aqui, difícil, mas Deus é maravilhoso, Ele nos abençoa grandemente aqui nessa terra. E sermos chamados para viver pela eternidade, para sempre, sem sofrimento. Veja que Jesus, ele é o libertador final. Ele é o libertador dos nossos pecados. É Jesus, aqui, é que nos dá uma nova vida. E ele dá um, um desafio, ele dá uma ordenança para cada um de nós. Nós não somos o libertador, mas nós somos aquele que proclama, que fala quem é Jesus. E esse é um desafio para nós que devemos fazê-lo sempre. Os irmãos, vamos agradecer a Deus. Já chegou aqui ao, ao final. Vamos crer que o Senhor Ele está cuidando da nossa vida. Deus, Ele está conosco aqui nessa pandemia. Deus, Ele não está alheio aqui ao nosso, ao nosso sofrimento. Deus ele conhece as nossas dificuldades Ele conhece a nossa fraqueza Jesus ele vai falar com a gente que quando, quando a gente pecar que a gente peça perdão porque Deus é um Deus de recomeço e talvez hoje seja o dia de você recomeçar, seja o dia de você se libertar e às vezes se libertar dos seus próprios, dos seus próprios pecados talvez seja um dia de você chegar e falar Senhor Dá um basta nessa, nesse pecado. Não quero mais continuar pecando. Não quero mais continuar prosseguindo a minha vida por esse caminho. Me dá um novo recomeço. Senhor, meu Deus, meu Pai. Peço, Senhor, meu Deus, que essas palavras, Senhor, fiquem, Senhor, no nosso coração, Senhor. Que nós, Senhor, saímos, Senhor, daqui, Senhor. Entendendo, Senhor. Que somos Seus filhos, Senhor, amados, Senhor. Que Jesus é o nosso libertador. Que hoje, agora, nós temos, Senhor, vontade contato, Senhor, direto contigo, Senhor. Através, Senhor, desse sacrifício de Jesus, Senhor. É por isso, Senhor, que clamamos, Senhor. Aja, Senhor, na nossa vida, Senhor. Segundo, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Venha, meu Deus, nos libertar, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Nos libertar, Senhor... De uma vida cristã não levada a sério. Venha, Senhor, nos libertar, Senhor, das doenças, Senhor. Venha, Senhor, nos libertar, Senhor, da dificuldade, Senhor, financeira, meu Pai. Venha, meu Deus, libertar, Senhor, os nossos filhos, Senhor, dos caminhos, Senhor, ruins, meu Deus. Venha, Senhor, libertar, Senhor, essas pessoas, meu Deus, que estão, Senhor, nos leitos, Senhor, dos hospitais, Senhor, neste momento, meu Deus, cremos, Senhor, no Teu poder, Senhor cremos, Senhor, na tua, nas Tuas, Senhor maravilhas que o Senhor fez, Senhor e ainda faz na nossa vida, meu Pai nos conforta, Senhor em nome de Jesus, meu Deus nós que estamos passando por grandes, Senhor dificuldades medo, ansiedade, Senhor tem momentos, Senhor, que a gente não acha, Senhor que não tem fim, Senhor mas que possamos, Senhor, crer, Senhor que tem um tempo certo Venha, Senhor, Senhor, nos abençoar, Senhor, cada vez mais, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus.